0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos desde Santiago, al menos Mariana y yo estamos en Santiago porque nuestra invitada está millas y millas y millas lejos, está trasnochando, así que gracias. Y hoy día yo estoy de rosado porque sigo haciendo campaña de prevención al cáncer de mama, así que si no se han chequeado, por favor, vayan a chequearse, vayan, pueden salvarse las vidas. Oye, hoy día tenemos una conversación increíble con una mujer que creo que si junto las horas de todo lo que la conozco no llegan a 24, pero me enamoré de ella, fue como adicción, así que no, no, no quiero seguir hablando más para que la presentes tú, Mariana, y empecemos, empecemos a, a, a esta conversación sabrosa que tenemos hoy día. Sí, hola chica, hola a toda la gente que nos
1: está viendo, eh, a mí me encantan estos días. Son, son gozadores, son nutritivos, y yo creo que hoy día especialmente esas palabras que calzan sí pero perfecto. Y Estamos con una historiadora, gastrónoma, escritora, ella es Carolina Schiola, eh, ella es chilena, pero vive en Segovia, así que desde Segovia es nuestra primera invitada internacional, así como en directo, en vivo, y quiero darte las gracias porque, eh, no sé qué hora allá, Carolina. Acá son las 11, tenemos
2: 5 horas de diferencia. ¡Oh! O sea, está dando todo de ti en este momento. Bueno, tampoco es tan tarde, <risa> tampoco es de madrugada, podría, podría ser peor
1: si estuviera en Australia. Si Exacto. Bueno, es muy positiva, Carolina, entonces vamos a tener un de así como de, de, de trasnoche. Eh, sí, exactamente, así como la radio de la, la, radio de la trasnoche. Oye, ¿tú, tú escribiste un libro, de, en realidad como que lideraste este, la creación de este libro, que se llama Historia y Cultura de la Alimentación en Chile, y que, y que se dirían en distintos periodos y escriben distintas personas, eh, eh, sobre el tema, sobre el origen de nuestra... la historia aliment alimenticia, tal como es el título en realidad, y, y eso es lo que nos convoca hoy día, y queremos partir con la pregunta que, que hacíamos durante esta semana, ¿existe identidad gastronómica en Chile? ¿O chilena?
2: Sí, sí, yo lo afirmo, y lo afirmo fuertemente, hay una tremenda identidad, Cantidad de identidades gastronómicas chilenas, es decir, yo creo que la, la, la identidad eh, no solo en lo gastronómico, sino que en distintas áreas, es una sumatoria de partes. Porque no por el hecho de que haya predominado una zona o un periodo, nos reducimos a ello. Y hoy en día, eh, más que nada, eh, están los tiempos como para abrirse y pensar que eh, el concepto identidad, entre comillas, uh -huh. es una sumatoria de muchas cosas. Eh, así como en el libro, intentamos <muchas> que fuera <sobre> un <muchas> trabajo interdisciplinario, creo que la identidad, aunque sea de distintas áreas, no solo la culinaria o la alimentaria, también es una sumatoria interdisciplinaria, si queremos. Eh, como te comentaba anteriormente en, en nuestras conversaciones creo que hay dos cosas que la definen fuertemente una que es el hecho de ciertos ritos eh, trabajos eh, cultivos, productos preparaciones, etcétera a través del tiempo es decir, que traspasen una o dos o muchas generaciones es decir, en la vertiente en el gráfico la vertiente de tiempos sí, sí es fundamental ¿Ya? para definirla y lo otro que la define fuertemente es el tema del terruño, el, el, lo que llamaríamos hoy en día en un lenguaje más moderno los ciertos ecosistemas alimentarios. ¿Ya? Decir, creo que esas son las dos variables base para poder definir un tema de identidad alimentaria y Chile, como es una sumatoria de muchos de estos sistemas alimentarios muy diversos, interconectados además, tenemos distintos eh, parajes y distintas identidades que se suman a ser parte de nuestra identidad alimentaria. Desde ¿Qué? la Antártica hasta el Norte Grande, pasando por los territorios de islas o territorios andinos, territorios del Valle Central, Semidesértico, litoral completo, pero también con su matiz, efectivamente, sí hay un tema de identidad eh, definible, rescatable,
1: mapeable además. Pero, pero hay una, eh, a la gente siempre le gusta, siempre pregunta, ¿eh? Antes de que llegaran los españoles, el, el, el periodo prehispánico, ¿es, ese sería como, yo sé que Chile somos una mezcla de todo, entonces, pero lo previo a los españoles, ¿todavía se encuentran, se encuentran platos o productos, bueno, productos me imagino que sí, pero algún plato así que sea, pero solo nuestro, de esa época? A ver, yo creo que ninguna.
2: Cultura tiene un plato que sea, entre comillas, solo nuestro. Ya. Eh, o sea, tenemos uno, lo que sí hay una... ¿Ten ¿Ah? ¿Ten tenemos uno que podría
0: ser la papa, no es cierto, que la papa te la puedes comer sola.
2: Sí, pero es, a ver, es una <risa> cocina. Uh, es consumo de productos, que lo que llevamos a una fase cazadora-recolectora. ¿Ya? Eh, pero la cocina como tal, entendida hoy en día, con procedimientos y con el concepto de cocina, no solo alimentación de subsistencia, mm -hmm. eh, la existencia del producto no, no es solo lo que lo define. Es decir, si tuviésemos que rescatar como recetas más antiguas o con mayor influencia del mundo precolombino, tenemos, por ejemplo, la humita o el curanto, que no solo tienen una fuerte preeminencia del producto nativo, sino que además concentran modelos de preparación que son muy ajustados al modelo precolombino. Es decir, la cocción de, eh, envuelta en las hojas del propio maíz de una pasta, porque originalmente era eso, una pasta de maíz, maíz machacado con piedra, puesta al fuego, envuelta en unas hojas de maíz, esa es una humita primitiva, ¿ya? A la que después se agrega cebolla, grasa, chicharrones, etcétera, azúcar, ¿ya? ¿no? Y la cocción, por ejemplo, del modelo de cocción con piedras calientes, que además también se observa en áreas de la Polinesia, que es cocinar en agujeros eh, con piedras calientes, también es muy propio del mundo indígena y perviven hasta el día de hoy, ¿Ya? Por supuesto que estaba de agregado la, el pollo, la carne, la carne de cerdo, eh, las longanizas, los embutidos, etc. Pero originalmente era probablemente sobre piedras calientes, hojas de nalca y, y parte de la recolección y pesca del entorno. Y quizás si había algún roedor o algún tipo de ciervo nativo que se casara y se comiese en esa zona, también. Eh. La verdad es que desconozco si hay trabajos arqueológicos de antiguos uh, modelos de lo que llamaríamos un curanto. Tendría que haberlo. Por la zona, por haber tanta humedad, es muy probable que no persistan restos orgánicos. Pero sí podrían haber restos carbonizados que nos demostraran qué es lo que había dentro de esa cocción con piedras calientes. Ah.
1: No.
0: Oye, Carola, claro. tú dijiste al, al principio que, que una de las cosas determinantes es, es que se prolonguen el tiempo, ¿no es cierto? O sea, esas, sí. esas recetas que se hicieron y, y, y que ahí Mariana tiene una, una lista que te juro que se me hizo ah, sí. agua a la boca, especialmente de dulce, ¿ya? Pero a, yo soy un poco más desalada. Y, y platos típicos, ¿no es cierto? Como es la cazuela, como, como es el chanquicán, como eso. Y... ¿Y qué pasa hoy día donde, donde se ve que la gente tiene menos tiempo para cocinar? ¿Qué va a pasar con esos platos? ¿Dejan de existir? ¿Se reemplazan por otro? ¿Qué pasa con esa identidad? ¿La, la dejamos en el
2: olvido? No, personalmente creo que, que la cocina es una de las cosas más mutantes que existe mmm, a nivel planetario. Es, constantemente se está reinventando, se le están agregando cosas, se le están quitando cosas, se están perfeccionando y cambiando los métodos de preparación, y se amplía o se achica el abanico de productos disponibles. En términos generales, podríamos hablar que desde el siglo, desde mediados del siglo XX, lo que se produce en términos generales es una apertura del abanico de productos. ¿ya? Eh, y hoy en día con la globalización prácticamente en casi todas partes encontramos de todo. Eh, hay cosas muy específicas que no se mueven porque no tienen interés comercial, pero si lo tuvieran se moverían. ¿eh? Entonces, no sé, yo no recuerdo una infancia con kiwis, por ejemplo. ¿eh? Eh, creo que ninguna de nosotras, no. y no somos tan viejas. <ríe> no existía el kiwi, ¿eh? no existía el jambulet, eh, no existía la manzana... Big Lady, existía la manzana roja, la amarilla, las verdes, las corchitas con hielo, ¿eh? Y que sabéis este salió gusano también, ¿no? ¿Se acuerdan de las manzanas con hielito <risa> que estaban como quemadas por el por el frío? Sí. Eh, la pera manzana que se le llama en chile que se le llama no me acuerdo cómo. En fin, eh, etcétera, un montón de productos que se fueron que fueron apareciendo, reapareciendo. Eh, y que es, ahora sí que se están, están metidos allá adentro, ¿no? Eh, no sé, cuando yo era pequeña, cuando se compraba pan negro, mi abuela decía, ay no, mi hijita, no compré eso, que ese pan es como tan ordinario, era como pan de pobre uh -huh. Hoy en día el pan de centeno con semillas, y con, con la harina entre más rústica mejor, eh, está hipervalorado, es decir, hay, hay siempre ciertos ah, sitios que van, eh, van subiendo y van bajando productos en esta, entre comillas, arca, ¿no? Y bueno, yo recuerdo, no sé, mi bisabuela muere con todos sus dientes originales y recuerdo que ella habrá comido, no sé, cinco veces en su infancia, caramelos o dulces. Nosotros ya nos pasimos y nos enchufaron algún dulce o caramelo. Eh, entonces, Dentro de estos ciclos y la disponibilidad de producto, eh, la pervivencia en el tiempo, las recetas van mutando. Y esa es una realidad de la cual tenemos que... Eh, de la cual lo tenemos que hacer cargo. Y yo considero que cuando uno intenta definir identidad uh, culinaria con respecto a la variable tiempo, siempre tiene que ser una especie como de stop. Es decir, podríamos decir que en los años 80 nuestra identidad culinaria se limitaba o se expandía en esta línea, ¿ya? Y porque traíamos tales y cuales cosas, es decir, podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Que las machas, la permesana estaban en los 80, estaban en los 90, estaban en los 2000, pero yo no sé si iban a estar en el 2025, porque desaparece el recurso. Entonces, uh -huh por ejemplo, ¿mí? o los locos. ¿mí? Es decir, sí, fueron parte de una identidad culinaria, pero en la medida que también desaparece el ecosistema y desaparece el recurso, también desaparece de la cartelera de ese momento una preparación o una receta. Y aparecen otras nuevas, ¿mí? nosotros no sé, ahora comemos no sé te invento, en vez de machas a lo mejor van a ser navajuelas o en vez de machas van a aparecer ostiones porque las ostiones sí se pueden cultivar bien en, en, en vivero ¿ya? entonces creo que siempre entre la necesidad de definir identidad también hay que definir un marco, un marco temporal y un marco geográfico que nos permita definir ese concepto. Y cuando queremos hablar de esta identidad, así como un ente, una nube que se mueve como, como el algodón de caramelo, ¿no? que se achica, si se humedece por acá, por acá, uh, es muy difícil meter todo en el mismo saco. Sí. ¿no? Entonces, creo que hablar de identidades es más legítimo, es más honesto, es más certero. ¿no? Y creo
1: que es un proceso de constante revisión. Oye, y queda súper claro, porque en realidad, bueno, por lo menos yo, yo tenía esa, esa imagen, ¿no? De la identidad, el plato, los platos típicos, los platos originarios, algunas mezclas y ya está. Pero, pero es cierto que va mutando y también por generaciones, no sé, sea, hay gente que... que no sé, el pan con palta, es, que es tan típico, es parte de una identidad, así como la ochentera de llegar a tu casa, el pan con mermelada después del colegio, sí. o la, la, el, el qué, que, que ahora ya poca gente hace qué, que, que eh, se compran ese tipo de cuestiones hechas, la torta, no sé, de huevo mol para el cumpleaños, o la de bizcocho con manjar y... y ¡Qué delicia! Y como que ahora, claro, no es todo más, bueno, va mutando y además que también nos vamos moviendo, entonces estamos recibiendo mucha riqueza cultural y de productos y de restaurantes y de aromas y sabores de otros países también. Por supuesto, o sea, no sé, te pongo ejemplos
2: de recursos que prácticamente han desaparecido. El camarón de río que llamamos nosotros, los camarón de río. Uh, si queda alguna zona donde todavía se produzcan, pues va a ser de milagro, porque la, entre la contaminación, uh, los procesos de desertificación, la captura del agua, uh, etcétera, etcétera, uh, es un recurso que prácticamente no existe. El chahual, ¿Ah? El sí, No, no sé, ¿Qué es, ¿Qué es? Qué es? Es como una, como una piña, como un, la, la mata es como una aloe vera, y abajo sale una piña como la del, la del tequila. Eh, ¿Ya? Ya que se, se cortaba y se hacía ensalada, o las pencas. Yo recuerdo ah, mi infancia, por ejemplo, que se pasaba pasaba un señor mayor con una carasquita vendiendo berros, y esos berros iba y los cogía en el, en el, río, ¿En el río de en el río del Paseo de la Virgen, en el río Clarillo, pero eso hoy en día es absolutamente inconcebible, una por tema de trazabilidad alimentaria, porque probablemente ese río tenga una cantidad de eh, bacterias, pesticidas, eh, coliforme, etcétera, etcétera, ah, que, que nadie se atrevería a comprar. ¿Te acuerdas que las frutillas antes que, teníamos que lavarlas con cloro? Sí,
1: ¿Eh? sí, sí el tifo famoso. Yo fui, yo viví el tifo por una lechuga. ¿Ya? Claro. ¿Eh? Entonces eh, el recurso
2: desapareció hasta que en algún momento algún espabilado dijo: Bueno, si esto se daban en el agua, yo voy a poner unas piscinitas y vuelve a aparecer el berro. Claro. O las pencas. Las pencas prácticamente han desaparecido, ¿por qué? Porque se, eh, se, eh, crecían literalmente en los potreros, ¿eh? las pencas de, son las pecas de un cardo, de la familia de las altachofas, y hoy en día esos potreros prácticamente no existen, ¿no? y si los que existen pues, están cercados, están vallados, no te puedes meter a sacarlos, o el chiquillo que pasaba vendiendo las moras.
1: ¿eh?
2: Mm -hmm. ¿No me comprar compraron eh, Cuatro o cinco tazas de mora y quedar con la cara llena de, de mora toda la mañana. Y son cosas que recordamos nosotros, pero que probablemente nuestros hijos, y ya mucho menos los nietos, no van a saber ni que existían. Entonces uno llevaba pan con mermelada de mora al colegio. ¿eh? O llevaba pan ah. con dulce de membrillo porque había membrillo atrás en la casa de la abuelita. O... Era lo que había. Anda en Chile hoy en día un niño, oye, no tenía de colación pan con dulce o membrillo. El niño te va a quedar mirando con una cara de, ¿y esta señora qué le pasó? Hola, ¿Eh? Lo más probable es que si abrimos la lonchera de este niño, adentro van a ver bocaditos con chocolate, envasado, bollería industrial. ¿no? Uh -huh. Y jugó capo con mucha tartracina o amarillo crepúsculo y cosas por el estilo. Que para, cosas que para nosotros eran absolutamente inconcebibles, porque para nosotros una piña el día domingo de tres cuartos en botella de vidrio retornable duraba como para seis u ocho personas en la hora de la comida. Era sí. una limón soda. Así es. <ríe> ¿Ya?
0: Oye, eh, aquí tenemos a, a, a María Ángeles que nos manda saludos Simón Engel también, a las chiquillas lindas ¡Ah, son. qué bonito, Simón! A María Ángeles que le dieron unas ganas de comer chagual y yo quería invitar a los que nos están viendo a que nos digan cuáles eran esos platos de antaño eh, que les hacían su mamá, su abuela, sus tíos, las monjas en el colegio, esa comida de colegio que era incomible, pero igual no casi era... no,
2: nadie tiene buenos recuerdos de no, eso. No, pero igual
0: no estaba no. Yo fíjate que siempre mis hijos almorzaban en el colegio y yo no sabía el menú, pero hasta que yo hiciera algo para que los niños dijeran, eso mismo almorzamos en el colegio. Tenía un ojo yo para hacer la vida por otro. Así que los dejamos invitados para que nos, nos cuenten cuáles eran su, sus comidas preferidas mientras seguimos aquí conversando.
1: Oye, Carolina, y también, claro, uno dice, todas las generaciones encuentran que su generación es como la mejor y que los jóvenes comen puras, en este caso, puras leceras, y, y en fin, y que los de antes comían, no sé, como que uno, en este caso, claro, como que la, o sea en, otro, en otros ámbitos, en realidad uno hace esa crítica y como que cree que es la mejor, pero en realidad... Nosotros igual comíamos mucho más saludable. Los platos, incluso cuando uno va a comprar un plato a una tienda, el plato de losa, ¿no? Ahora son unas cuestiones gigantes. Antes los platos eran como más pequeños, eh, había menos obesidad, menos enfermedad, menos hipertensión, menos enfermedades así como de colesterol, diabetes. Eh.
2: Bueno, eh, en el libro ese tema lo aborda muy bien Claudia Giacomán, ella es de sociología, eh, y aquí hay claramente dos variables, una que es la comida industrial, es decir, nosotros comimos galletas que eran mantequilla, azúcar, harina y huevo, cuando mucho, un poco de vainilla o canela o nueces o ralladura de limón o naranja. Si yo hoy día cojo un paquete de cualquier galleta, de cualquier estantería, de cualquier supermercado, y leo la cantidad, la cantidad de ingredientes y aditivos que tiene esa comida, lo que, nos, eh, lo que nos va a mostrar es un universo completamente diferente. Y en esta sumatoria, porque lo tiene el yogur, lo tiene la galletas, lo tiene los refrescos, eh, la leche con calcio, la leche con supervitaminas, el, eh, el pan con no sé qué... Eh, lo otro que lleva flúor, lo otro que lleva a, a extra vitamina A, B y C, y dices yo quiero tomar leche, solo leche, ¿Ya? Eh, entonces entre esa mezcla de la comida industrial en términos generales y los cambios de hábito sedentarios que tenemos como sociedad ¿No? Ya no estoy hablando de tener una profesión sedentaria, como es el caso de la historiadora, sino que tenemos unos hábitos sedentarios por Ay. naturaleza. Ya no tenemos que ir a buscar agua, ya no tenemos que salir, entre comillas, a cazar, no tenemos que ir a preocuparnos de las gallinas, no vamos a ver si hay conejo, no salimos al potrero a jugar a la pelota, eh, no necesitamos desplazarnos bajo ningún concepto para conseguir comida. Yo marco un número de teléfono o doy dos clics al sí. ratón y la tengo. ¿Ah? Entonces, ya no es un tema de que uno tenga una profesión sedentaria, o se mueva poco, sino que entre esa combinación maligna de una comida industrial, que, que la tenemos todos, y si tú abres tu despensa y la chica también abre su despensa, y la gente que nos está escuchando, abre su despensa y se pone a leer las etiquetas, se va a dar cuenta de que eh, su harina viene enriquecida con, no sé qué, con, con bicarbonato cálcico, que viene, que has comprado un paté que tiene, gras, que dice que es paté de cerdo, pero no es tanto paté, es solo un 30% de carne, el otro 70% es entre grasa, aditivo, aceite de palma, etcétera, etcétera azúcar, lactosa, lecitina de soja. Entonces uno se pregunta en qué parte de la pirámide alimenticia estaban todas estas cosas. ¿Ya? Es cierto, hoy día podemos comprar una comida que nos dura no solo meses, sino que años en la estantería.
0: Bueno, la crema, ¿Ya? a mí me llama la atención la crema porque antes la crema tú comprabas un litro y si no la usabas en la semana perdías la crema porque se te echaba a perder. Y te digo la semana Cinco días, no siete. Hoy día tú compras sí. la crema en bolsa y te dura dos meses. Es y, entonces, imposible. Tú dices, y, no, y, y yo quiero hacer el flan así con el huevo, con el azúcar, lo más natural posible,
2: pero la crema te dura dos meses. Entonces... Claro, porque está hiper pasteurizada, eh, es okay. crema descremada o recompuesta a partir de leche en polvo, sin desgrasada. O sea, y los procesos de fabricación alimentaria hoy en día fabrican un producto, y un producto que dure lo más posible, que su perdurabilidad sea lo más absoluta, y ya no tanto de la cocina industrial, y la agricultura también hizo eso. ¿eh? Es decir, yo hoy día puedo tener tres semanas un tomate en una bandeja en la mesa del comedor, y, no sé, un mes y medio dentro del refrigerador y no le pasa nada. ¿Por
1: ¿no? Porque, porque está modificado genéticamente. Carolina, que, porque, eh, bueno, acá se hizo una, eh, no, no campaña, sino que se aplicó, hay una ley, ¿no es cierto?, donde los alimentos tienen que tener estos stickers que dicen alto en grasa, así como, como uno, una especie de escudo, alto en colesterol o alto sí. en calorías, eh, ¿tú crees que la gente en general, hablo desde allá también, está tomando más conciencia, se está yendo a esta cosa como el slow food, que es como demorarte un poco más, no es cierto, tratar de cultivar lo tuyo, ir más hacia lo natural, o es una idea un poco romántica, y uno lo dice la boca para afuera, porque en realidad la gente tiene, se hace poco tiempo, o tenemos poco tiempo, ¿crees no, que ser así?
2: No, yo creo que en este instante a lo mejor en Chile puede estar un poco lento, porque nosotros todavía tenemos, no sé, un, un sistema mixto, si quieres, entre una combinación entre lo natural, entre comillas, uh, de comida casera, uh, y una comida industrial flotante en el ambiente, pero, como dice mi amigo Carlos, <risa> Carlos Reyes, yo vengo del futuro, ¿ya? y estando aquí en, en Europa uno observa cómo estos movimientos tipo Slow Food están intentando Defender y redefender estos procesos de producción natural. Ha demostrado que los cultivos transgénicos no terminaron con el hambre en el planeta porque el problema no es la cantidad de alimentos, eh, el problema es la distribución de alimentos. Es decir, el hambre no es un problema de cantidad de comida, sino que es un problema de economía o de distribución de recursos, ¿Ya? Eh, entonces, hay una fuerte reacción de una sociedad que en la medida que puede, se permite acceder al producto ecológico, se permite acceder al autocultivo, se permite ir abriendo ventanas al rescate de tradiciones eh, y costumbres ancestrales, a fin de que no desaparezcan también los oficios. Por ejemplo, yo pertenezco a Slow Food. Slow Food, porque nace en Italia, en el norte de Italia, eh, tiene un apartado que se llama Slow Cheese. ¿Sí? Y slow Cheese se opuso a la normativa de la Unión Europea a que no se produjeran eh, quesos con leche cruda. Si eso llegaba a suceder, iban a desaparecer un, un torno de 12.000 quesos diferentes dentro de Europa porque cerca del 80% de los quesos que se producen en el territorio europeo se producen a través de procesos naturales, artesanos a partir de leche cruda ya sea de oveja, cabra eh, vaca o mixtos ¿ya? pero con cultivos que están hechos en, sobre unas tablas, secaderos en cuevas, mohos naturales, envueltos en hojas de parra guardados en ceniza, etcétera. Si se prohibía eso, desaparecía esa biodiversidad, incluso de mohos ¿no? que permitieran esos quesos. Mm. Y se opuso y se logró impedir que la normativa de la Unión Europea, aduciendo temas de sanidad, uh, prohibiera la fabricación de quesos con leche cruda. ¿no? Yeah. Eh, en cambio, eh, es, y también está por el tema del rescate y la vigilancia y la supervisión del slow fish. Es decir, hoy en día, a mí personalmente, casi es que ya me llega a a comprar pescado. O sea, cada vez que veo una imagen de los fondos del mar, me digo, eso, 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 yo no sé qué me voy a comer, ¿sí? la bolsa de plástico, la mascarilla, la bota del, del buzo, el, la gualeta de alguien, yo qué sé, ¿no? Dios, no sé si quiero comérmelo ¿Eh? Entonces Hay un tema de pesca Sostenible además De intentar defender El recurso Ahora, ojo, estamos hablando De una sociedad, entre comillas Sobrealimentada Y con muchos recursos Esta es una opción en, Dentro de sociedades, entre comillas Desarrolladas Y que disponen y se pueden dar el lujo de optar. A 500 metros, a 500 kilómetros tenemos a África. Y África uh -huh. no se puede permitir eso. Ellos comen lo que pueden. ¿Ah? Y Están siendo víctimas de todas las maldiciones de la globalización alimentaria. ¿Mm? Y de los desastres eh, ecológicos que hay detrás de ellos. Entonces, eh, en esta disparidad eh, si, tenemos que reconocer que se conviven tendencias. Hoy en día, por ejemplo, el movimiento vegano, ya no hablo del vegetariano, sino que el vegano como un movimiento más ultra dentro de esa línea. Eh, más que un movimiento alimentario, es un movimiento político, filosófico. Detrás de ellos hay una protesta al sistema alimentario internacional, hay una protesta al maltrato animal hay una protesta a la ganadería intensiva, es decir, los cajones con las gallinitas, las jaulas con las vacas, las, los jaulas con los cerdos, que son destetados a los 3-4 cuatro, cuatro días y se crían, tirados a un camión, etcétera, con todas toda esas escenas horribles que, que nos han mostrado, y además con la equiparación de que los derechos de los animales estarían a la, al mismo nivel que los derechos de las personas. ¿Ya? Sí. sí. A diferencia del movimiento vegetariano. Por ejemplo, un vegano no come miel, no come huevo, no come nada que sea derivado de una producción animal. ¿Ya? El vegetariano sí. ¿Ya? Pero también eh, está en esa línea. Unas cosas... escapar de las perversiones del mundo alimentario actual. Otra cosa es, además, atrincherarse dentro de un movimiento que está en contra y ataca donde más duele. En estos momentos ataca al consumo y no consume carne. Se busca la vida en su derivado de, sof de tofu, de soja, etcétera, etcétera. Proteínas del tipo de las legumbres, eh, leches vegetales, etcétera. ¿No? Entonces conviven no podemos decir que no existan conviven en distintos procesos y en Chile está pasando un poco lo mismo es decir además en la, en la gente joven te vas a encontrar que cada día te encuentras con más adolescentes vegetarianos uh -huh. y más eh, gente no tan joven pero sí ya con un criterio más adulto en el mundo de los veganos ¿Sí? Pero eso, como digo, es un lujo que se puede dar a una sociedad que tiene
1: alimento. ¿Qué pasaría, Carolina, si uno comiera, por ejemplo, si yo preparara en mi casa, tuviera, tuviera eh, cerdos en mi, en mi casa y preparara yo un paté y, y hiciéramos esa comparación, ¿no es cierto?, con un paté comprado en un supermercado de una marca masiva. Sí, sí. ¿ya? Eh, en el fondo ese paté ese, el, el, o sea, me puedo comer, puedo comer más paté del, del hecho por mí y voy a, a lo mejor a engordar menos, a llenarme de menos grasa. A, el, el, con este otro, posiblemente me va a hacer más daño, o sea, hace más daño, ¿no? O, o, a ver,
2: el tema no está en que tú en
1: otro, sabes,
2: en, en el caso de que tú hayas creado tu cerdo y crees tu propio paté, uh -huh. eh, sabes lo que ese paté contiene. Uh -huh. ¿Ya? Eh, tienes la seguridad de que a lo mejor tiene más calorías, ¿eh? porque le has metido eh, oporto, le has metido unos buenos trozos de grasa para que quede más consistente, ¿no? Como, como suelen esos los patés caseros franceses. Pero claro. te aseguras de que es paté con unas recetas clásicas, entre comillas, tradicional, Y, que no, y tu paté no tiene leche, no tiene... Decitina de soja, no tiene aditivos, no tiene gelatina, eh, y no tiene un montón de cosas que podrías leer dentro de una etiqueta de un papel industrial. Y, y que el porcentaje de carne, si lo, lo lo pedir, probablemente va a ser mucho más alto ¿eh? que, de, que lo que te estás comiendo ahí. ¿Mm? Es, tú dijiste que en Chile se habían puesto esta especie de alarmas y creo que prácticamente en todo occidente están puestas estas alarmas alimentarias. Pero esas alarmas alimentarias no sirven de nada si no tienes capacidad de leerlas.
1: Lo importante, a ver.
2: Exacto, porque me dicen alto en azúcar y tú te pueden coger de hombre, así que, ¿qué, perdona, pero qué mierda me estás contando, si las galletas están ricas y son las galletas de vino de toda la vida. ¿Ah? ¿eh? alcan grasas saturadas, y tú no, no, tenía, no, no sabes lo que son las grasas saturadas, bueno, y hay, porque hay, no hay educación alimentaria. Y
0: hay una cosa claro. también que, que creo, o, o, y puedo estar equivocada, y carola por favor, me corriges, ¿no? Pero hubo una época, a ver, mi, mi, mi bisabuela, ¿no?, con su libro de Cocina, en que uno ve las recetas y los libros antiguos que eran 12 yema. Un kilo de azúcar, es una cosa que hoy día cuando hago esos platos, no doy la receta porque van a, van a todo va, se les va a dar un ataque al hígado psicológico, nada más que psicológico. Eh, se me fue la onda. No, pero... Se me fue la... no, me estaba, pensando, me estaba pensando en, 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 en los locos y, y que hay que Entonces si la, la, la lleva y, y qué señor no pero hay productos que empiezan a decir que son malos entonces hubo una época en que la mantequilla era pésima y sacaron la mantequilla y no estuvieron comiendo margarina hasta que se descubrió que la margarina era plástica y había que volver a comer la mantequilla y hoy día, hoy día, la gente que come azúcar y que no tiene problema, y creo que es bastante más saludable comer azúcar porque le vas a echar muchísimo menos que un endulzante, que no sabemos los efectos, pero hoy día no hay casi ningún producto que tenga azúcar. Tienen todo sucralosa o estas cosas artificiales. Entonces van a pasar 20 años más. Y vamos a estar ya no con cáncer mamario producto por los lácteos, o con... vamos a estar enfermos de otras cosas.
2: O me no, vamos a tener antenas, puntitos de color, etcétera. Es que todo esto corresponde, y esto es lo que hay que tener súper claro, todo esto son, por decirle una palabra, las patrañas del mundo alimentario. Los huevos, no podías comer huevos, era lo peor del mundo mundial porque subían el colesterol. Hoy en día te recomiendan que comas cinco huevos a la semana. La leche que provoca alergias alimentarias, resulta que mmm, es mentira. Eh, la, el azúcar, eh, el café, es decir, cada cierto tiempo somos víctimas de las modas informativas de algún producto que se demoniza. Antes comer chocolate era pésimo. Hoy en día te recomiendan comer chocolate porque está comprobado que se viene al cerebro.
1: Mira, ¿no? Aquí atrás son, las, son las empresas, las grandes. Empresas. En
2: este instante el chocolate está categorizado como el oro negro. ¿eh? Eh, la, las libras de chocolate se transan en bolsa la comida se tranza en bolsa y en el momento en que eso empieza a suceder somos víctimas del mercado y no del mercado del que se pone los domingos sino que el mercado internacional y la especulación monetaria ¿Eh? el aceite de oliva el cacao, el café, el arroz, el azúcar, el trigo, entonces todas esas cosas básicas, se transan en bolsa. ¿eh? Y se fijan los precios a nivel internacional, según fluctuaciones de la oferta y la demanda. Y somos víctimas de los, las jugarretas de la empresa.
1: ¿eh? Y es brutal. Los... ¿eh? Porque Total. se genera moda. Lo que dice la chica con la mantequilla y la margarina es algo horroroso. Yo recuerdo hace unos años, mi hija me dijo, ¿hay margarina en la casa? Llegó muy preocupada y al colegio a los ocho años, ¿qué pasó? Deja, pásamela. Y sacó un pedazo y me dijo que en el colegio le habían enseñado el experimento para ver qué pasaba con la margarina fuera del refrigerador y me dijo, ¿Esto, esto es lo que estamos comiendo, <risa> aterrada en el fondo la cuestión no le pasó nada, era como una especie de plástico que no, casi ni se derretía ni se movía, sí, yo me acuerdo que durante esa moda compré una margarina
2: ¿eh? y cuando voy leyendo la etiqueta decía, grasas marinas hidrogenadas, y dije, pero qué es esto, foca batida <risa> grasa de ballena así <risa> ¿Qué estás claro.
1: estoy comiendo? ¿Ah? Pues mira, la leche son nada maravilloso. Oye, quita el hambre un poco, ¿ah? Va, va, ya se me quitó el hambre tío, ya. Pues
0: tranquila, que no, están naciendo, los hijos de las amigas y qué sé yo, que uno ve la cantidad de alergias alimenticias que antes no existían tampoco en nuestra época. Y
2: esto es. Pero ah. tampoco comíamos esas cosas. Exacto.
0: Entonces.
2: A ver, yo me tomaba un yogur y era leche y fermentos
1: lácteos, azúcar y fruta. Todos son sí. intolerantes. Hoy, hoy día, todos. Todos soy celíaco, me da alergia a la leche, todo
2: el mundo. Pero además también hay una moda, hay una moda súper potente, sobre todo el tema del gluten. El tema de los lácteos, que es, eh, se ha ido dando más fuerte por otra línea, se ha ido más bien en la línea contestataria con respecto al tema de las flotestaciones canaderas. Eh, el tema del gluten, en, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, hay grupos y gente que no consume gluten porque cree que eso les engorda. Entonces, eh, y en España hay cadenas de supermercados que se posicionaron al frente... Indicando muy fuertemente su etiquetado de marca blanca de productos sin gluten. Y arrasan, y venden, y, y todo el mundo quiere comprar magdalena sin gluten, yogur sin gluten, chorizo sin el, gluten. ¿Y qué, ¿Qué se Una moda alimentaria. Oye, ¿y siguen en el Espérate, el problema está en que eh, para que hoy en día la etiqueta del chorizo español diga chorizo sin gluten, tuvimos que pasar por un proceso largo, que después de que fuera el chorizo de toda la vida, pasar a ser un chorizo que estaba lleno de lácteos, de harina, de, de conservantes, de etcétera, etcétera. Es decir, ¿me entiendes? Eh, hoy en día la gente cuando agarra y coge un jamón de pavo que dice sin gluten, Sabes que por lo menos no le metieron harina de trigo o de centeno de, de avena, es decir, una harina de gluten. O sea, yo les invito les invito a todos los que están escuchando, que vayan, abran sus refrigeradores, y si tienen un pack de, de jamón, de chancho, que decíamos, pan, pan con chancho, ¿no? ¿Ah? Y lean lo que contiene eh, aquel pan, aquel chancho que se, nos vamos a comer.
1: Es absolutamente original porque eso además eso además ha fomentado que las recetas originales eso que nos contaba la chica también del flan y el, el kiquito, y esas recetas que hacía su, su tía abuela eh, y, y, y nuestras madres y abuelas muchas eh, se vayan perdiendo o sea después quién cree que la receta del pateo original por ejemplo
2: no no esas recetas resultan demoníacas Absolutamente, sí, ¿cómo te vamos a comer un postre que lleva 12 yemas de huevo y un kilo de azúcar? Resulta demoníaco, pero resulta que desde la mañana hasta la noche te has sacado más azúcar en las dos bebidas que te has tomado, los dos refrescos, porque has comprobado cuánta, cuánta azúcar tiene una lata de Coca-Cola, de esto, de este otro, no sí. eh, Y resulta que te has tomado medio kilo de azúcar al día más otro medio kilo de grasa y un montón de componentes que no, que no te enteraste que te los tragaste rico. O sea, la, la chica tiene razón la chica tiene la razón y, y entonces mejor cocinar
1: como, bueno, esa, como, como era antes bueno, a la esa, mera mera cierto, es, ¿Cierto?
2: Exactamente. eso
0: es un poco la invitación no de, de estas mm. conversaciones que quizás hoy día se estés preguntando oye pero este tema qué tiene que ver con la línea y tiene todo que ver porque es pararse y detenerse y comer sano, pero no sano es la lechuga y la ensalada para no engordar. No, es comer hecho por uno, eh, es tomarse el tiempo. No es posible también que estemos comiendo tomate todo el año. Hoy día eh, tuve que viajar al sur y sí, me traje un cajón de tomate de chillar y no les digo lo que están esos tomates y yo como tomate por época porque de eso es y además que creo que eh, evitamos enfermedades, de verdad si comemos por temporada si cocinamos si, si mantenemos esa receta aunque sea el arroz con huevo, o sea, ¿cuándo fue Mariana la última vez que comiste arroz con huevo?
1: Mira, no, comí arroz con huevo desde chica. El otro día comía arroz, eh, huevo con puré, pero de puré de caja. <risa> Un día con oh, la Corten, corten, corten. Corten la no, fiesta, ¿no? ¿Dónde no tu cuchillo? ¿Dónde está tu cuchillo? <risa> Oye, eh, eh, Carolina, tú ahora en, en Segovia, ¿en qué estás? Porque bueno, nombraste a Carlos Reyes, Carlos Reyes eh, es también eh, autor de un libro de, bueno, de varios libros de crónica. Libro? Es amigo también, mío, estuvo en mi casa y le preparé una, una comidita, un, un picoteo más bien. Y... Mi querido Carlito Reyes, como le digo yo, mi guatón parrillero. Decir, sí, yo lo como adoro, como... lo adoro, es, es una, una muy buena persona y investigador también. Sí, sí, eh, sí, el... Entonces, sí. él escribe sobre restaurantes, no sé, ¿en qué estás tú allá? ¿Qué haces allá? Bueno, yo hago muchas cosas, pero..
2: Porque, Porque se mueve
1: estaba...
2: ah, Exactamente. Cuenta <risa> el milagro, pero no es santo. Eh, no, lo interesante es que aquí en Segovia yo estoy dedicada una a pequeñas labores de investigación que me mantienen siempre conectadas con Chile. Eh, ¿Cuál, fue el ¿Cuál fue
0: la última investigación que viniste a hacer? Que lo encontré fascinante Carola,
2: en... no, Era un tema sobre la dieta de, lo, de, las, de los monjes carmelitos en Chile ellos corresponden ¡Wow! a la migración de fines del 19, principios del 20 se van desde España, corresponden a una a una orden reformada como son los carmelitos, es decir, post reforma estamos hablando del siglo XVI eh, ellos llevan un concepto alimentario que se... Perdón, que me saltó no sé qué cosa eh, Ellos llevan un concepto alimentario que, que expanden en las distintas zonas donde hacen misión ¿ya? Y me interesaba a mí entrevistarles y recoger un poco lo que había en sus libros de cuentas Porque la iglesia de los Carmelitos de Chillán Quedó muy, muy averiada para el terremoto del 2010. Y la iban a demoler. Y probablemente, si no hubiese sido por la gestión de una amiga, la Miriam Duches, que con otras personas se movilizaron para nombrarla patrimonio histórico, en este instante tendría un mol encima. están en pésimas condiciones, pero en ese proceso de rescate aparecieron libros, los libros de cuentas del convento entonces hemos podido hacer un rastreo de lo que era la dieta de esos monjes y cómo se movían ellos interactuando con el mundo chileno. ¿eh? Entonces al principio sí es cierto que aparecen unas compras mínimas o compras de productos que se asemejaban mucho a lo que era su dieta en España. Luego van apareciendo productos nacionales y cocineros nacionales porque ya no, no tenían una señora o un señor que cocinaba. ¿eh? y les iba proporcionando los productos nacionales, entonces uno, en el, siguiendo esa línea, observa ciertas tendencias alimentarias, casi para un siglo, ¿sí? en, en esa zona específica de Chile, y además entretenido los testimonios de los curas que, se, que todavía están vivos, que corresponden a la migración de la segunda mitad del siglo XX, que ellos salían a misionar ahí las zonas de Chillán, San Fernando, Tal, Calinares, etc., y se movían a caballo haciendo sus procesos, sus su, su, su peregrinaciones, bautizando, confesando, llevando la extrema unción, y comían lo que les daba la gente, porque ellos iban a, a, en una orden casi mendicante, ¿no? Eh, entonces, ellos cuentan lo que comían. Y había un cura muy gracioso que contaba que una semana completa le tocó comer pollo arrejado, porque en todas partes cuando lo recibían, las curitas le preparaban un pollo arrojado, Entonces, eh, en ese trabajo estábamos redactando informes finales con respecto a ese tema, pero hay muchos más, mucho más temas de, de historia de la cocina y de historia de la alimentación que, que abordar, ¿ya? Y bueno, y otros que la chica ya lo sabe, pero yo... Tengo mi alma dividida entre dos áreas, entre ser tarotista... Mira, esa faceta la vamos a tener que explotar otro día, ¿ya? Exactamente, ser tarotista uh -huh. y mi faceta como historiadora y
1: gastrónoma. Y gastrónoma diría, es que tú tu, tu, tu cocinas. Eso significa gastrónoma, ¿no? ¿O no? A ver, no necesariamente. Es ¿No? alguien que tiene una
2: relación con la gastronomía. ¿Ya? Y para mí ha sido un, una disciplina de estudio, ha sido una, la disciplina por la donde yo me interesé por la historia, finalmente. La, por donde he ido desarrollando los proyectos de investigación y los trabajos. Y no es solo la gastronomía, es la alimentación en general. ¿eh? Mi conclusión más grande es que durante toda la historia de la humanidad, lo que más hay, más que historia de la alimentación, hay una historia del hambre. El individuo se mueve, las migraciones se fundan ciudades, se expanden o contraen imperios a partir de los movimientos de personas que genera el hambre. Y hoy en día, hasta el día de hoy, podemos observar que la movilidad eh, de una nación está también determinada por estos procesos. Sin ir más lejos, Chile en este instante es un maravilloso laboratorio en el cual podemos observar cómo se mezclan culturas que nunca tuvimos grandes relaciones, ¿eh? Eh, vivíamos bastante a espaldas de ellos, como el mundo peruano, colombiano y venezolano, ¿eh? y que se instalaron en Chile y que hoy en día son parte, y van a empezar a ser, a través del tiempo, parte de nuestra identidad nacional. Cuando se produce un fenómeno sociológico, como es el reemplazo de las empleadas domésticas chilenas de ascendencia mapuche o que venían del sur o que se traían del campo y que se habían instalado a vivir en las casas de la gente de clase alta en Chile y ellas empiezan a formar familia y ya no quieren estar puertas adentro y son reemplazadas por empleadas peruanas y colombianas vamos a ver que vamos a tener toda una generación donde la gallina es un plato cotidiano, como Exacto. lo era antes el charpicán
1: ¿eh?
2: el ceviche, el pisco sour el, el flan, el suspiro limeño el sartén colombiano es? las empanadas las, eh, las arepas las,
0: ¿cómo
2: se llaman? Las, las arepas etcétera, etcétera. y es que nos parecíamos mucho pero tienen matices diferentes de sazón, de aliño, de ingredientes que están o que no están, etcétera, etcétera. Y que son los sabores que se van a ir imponiendo y que se van mezclando, además, en la identidad gastronómica chilena. Es decir, yo creo que, que, que todos conocemos alguna mica que su nana es peruana. Y desde que la tiene está fascinada porque dice: Nunca comió más rico. Y no es broma.
0: Oye, estamos a punto de terminar, pero yo quiero así porque lo dijo como muy a la, a la ligera Carolina, esto de tarotista quiero decirle que es una muy muy buena tarotista eh, atiende atiende vía zoom o vía skype así es que las que no tienen para qué viajar a Segovia, aunque si viajan a Segovia les aseguro que además más que bienvenidas rico. y cómo,
1: cómo la... ¿Cómo la contactan? Bueno, ¿Podemos dar tu contacto? Sí, contacto puedes dar mi página. contacto, eh, les dejo mi teléfono
2: con WhatsApp. O un, eh,
1: correo, un correo, electrónico. Un el
2: correo electrónico también. Ya, danos el correo después y lo vamos a dejar anotadito en, en la página web de la chica para, para comparar. Y un día podríamos ser, yo soy una persona muy respetuosa con el tarot que tengo, un amor reverencial, ¿eh? creo que es el...
1: Para mí es una
2: herramienta de autoconocimiento y de ayuda para muchas personas, pero creo que también el tarot te ayuda a entender procesos más grandes, más cósmicos, como los que están pasando en estas sociedades actuales. ¿eh? Y, y no sé, un día podríamos hacer una sesión entre la carta del día, la carta para el mes. Ah, eh, genial. Su relación con la gastronomía, como la gastronomía, la alimentación es tu salud, lo decía Hipócrates, es que si te alimentas bien no te necesitarás un médico. ¿ya? Entonces, y el tarot es salud mental, <risa> por lo tanto es alimento para el cuerpo y para el alma, así que un día podríamos hacer un mix
1: de composiciones <risa> gastronómicas con el tarot. Tú te deberías juntar, en, pero sí en vivo y en directo, con Jaime Álvarez a comer y, y, a, y a hablar de tarot. Creo que sería una, una junta maravillosa. ¿Es que también como, sí. los son, Sería una sí. maravilla. Oye,
0: y nosotros, y nosotros vamos de convidados de piedra, porque esa no me la pierdo. Pero yo. obvio,
1: ¿verdad? obvio, obvio, qué sí.
2: maravilla. Sí, mira, podemos... Hablaron no, de la antigüedad y su relación con la alimentación. ¿Viste? Sí. Así que cuando vengas a Chile nos ponemos de acuerdo, vienen y hacemos una junta. Ahí bueno, en la, la casa de la chica.
0: A mí alguien me dijo que la carola se vuelve, así es que yo ya estoy en ese <risa> caso
2: pero se vuelve. Le, le, según las cartas de la chica yo me vuelvo. Es, de, la chica se lleva
0: no, tirando las cartas. No, se vuelve, no, vuelve. no, 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 <risa> no, yo no, 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 no,
2: me dijo que te volvías, así es que. O, o o que, hola, o sí. que viene. Yo ¿o información que viene? confidencial de mí, la chica. Oye. Bueno, cuando cuando esté por allá, yo no sé si en plan definitivo o en un viaje, tengo una idea, una idea fantástica. Vamos a hacer una mesa especial, una mesa donde vamos a reunir a personas de los 12 signos. Ya. Ya. ¿Sí? Nos vamos a repartir dos cartas de arcanos mayores para el tarot y cada cual va a elaborar una receta inspirada en eso. Pero va a ser una receta virtual, a lo mejor vamos a compartir algo de comer. ¡Milio! Pero va a ser una receta inspirada en tres ámbitos. En el ámbito esotérico, esotérico astrológico en el ámbito alimentario y en el ámbito ¿Sí? artístico, es decir, que hay una representación musical artística. Claro. Oye, eso es un taller, quedó, eso es un taller. Me quedó cerrado. ¿Les parece?
0: Sí, me parece. Le vamos a cobrar la palabra. Pucha, tenemos que ir despidiéndonos. Nos quedan exactamente chica. dos minutos, Carola. Gracias, gracias, ¿Mm? gracias por, por quedarte con nosotros por esta conversación entretenida, como dije, eres adictiva, así es que me tiene. Mariana, te dejo a ti para que digas Mi, quién es la, la, que... la
2: princesa en fan club, la chica siempre me sube el ánimo, es como unas endorfinas, así como, no sé, como unas endorfinas rubias con las chicas, super guay. Amén. Mariana, cuéntanos quién es nuestra próxima. Oye,
1: mañana. Bueno, también muchas gracias, eh, eh, las invitamos después a ver esta conversación en el, en este, en el Facebook de Chicas Strauser, en el Facebook Las Llaves de la Chica, en Spotify, YouTube y en la página web lasllavesdelachica.cl Ahí también pueden ver este libro maravilloso que se está vendiendo para eh, beneficio de la Fundación Entre Todas que estamos creando y cuya directora es la chica. Así que... Eh, chica. Sí, sí, por eso quiero
2: darle las gracias a ustedes por la invitación. Me lo he pasado bomba, me han dejado hablar como una escocida, ¿eh? Me he reído muchísimo y lo encuentro encuentro que este momento ha sido entrañable. No no acuso para nada la trasnochada. Gracias, bueno, no te vas a poder ir a dormir ahora va a quedar
1: muy despierta Sí, voy a quedar así como atómica. <risa> Yo te quiero contar, Carolina, que la próxima semana tenemos una invitada que se llama Carolina también. Carolina wow. ella es directora de cine y eh, estrenó este año eh, su documental, Visión Nocturna, y nos va a contar sobre eso. Y, y es, un, bueno, es un documental en primera persona. Así que ya, ahora nos tenemos que despedir besos a todos. Besos. Gracias.
2: Gracias.
0: Nos vemos el próximo jueves y acuérdense el chequeo del cáncer de mama este mes. Por favor, por favor, las queremos a todas vivas. Un besito y nos vemos la próxima semana. Chao, gracias.